0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Retour dans le passé, cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'un essai de Keynes, écrit il y a près de 100 ans. Oui, j'ai voulu vous parler de lettres à nos petits-enfants. C'est un essai que Keynes a écrit en 1930, et dans lequel il se projette 100 ans plus tard, c'est-à-dire en fait plus ou moins de nos jours. Il estime dans ce livre que ses lointains descendants, d'où le titre Mes petits-enfants, vivront dans un monde environ 8 fois plus prospère que le sien. Et donc il pense qu'à cet horizon, bah, donc aujourd'hui, nos besoins primordiaux seront tout à fait satisfaits et que les hommes pourront alors se consacrer aux œuvres de l'esprit étant complètement libéré de toutes les questions financières. Et alors, est-ce qu'il a vu juste bah, Vous voyez bien, Salomé, que nous continuons un peu à travailler. Donc forcément, il y a une part du scénario qui ne s'est pas réalisée. Il faut lui reconnaître, ce qui n'est pas si simple sur 100 ans, que du côté de l'économie, du scénario macroéconomique, il a plutôt raison. Parce qu'en fait, sur très longue période, les salaires réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, ont cru d'environ 1,5% par an dans les économies occidentales, donc sur plus de 100 ans. L'idée qu'on est aujourd'hui dans une société huit fois plus prospère qu'à son époque, grosso modo, c'est vrai. En revanche, par contre, on le voit bien, nous continuons de travailler. Alors pourquoi Soit on peut se dire que Keynes n'avait pas compris à quel point la consommation allait tenir une place primordiale dans nos vies, soit au contraire qu'il n'avait pas vu à quel point le travail deviendrait plus épanouissant et que les gens travailleraient en partie pour leur plaisir. Pas tout à fait ce qu'on a l'impression de ressentir chacun Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un excellent économiste de l'université de Berkeley aux états unis John steinson qui s'est justement intéressé à cette question. Pourquoi Keynes s'est trompé Son papier, donc, qui est sorti il y a 15 jours est assez passionnant. Il explique d'abord que d'un point de vue économique, quand les revenus Augmente, cela peut provoquer deux réactions qui sont en fait contradictoires. D'un côté, donc la valeur d'une heure de travail augmente, ce qui peut vous inciter à travailler davantage puisque votre travail est plus valorisé. D'un autre, vous devenez plus riche et du coup, vous pouvez avoir envie de dédier plus de temps à vos loisirs. On voit bien que c'est cet effet que Keynes a largement valorisé. D'accord, et la réalité correspond à cette théorie plus ou moins. Donc ça c'est là en effet la théorie, donc vous avez l'heure de travail est euh, mieux valorisée et donc vous avez deux réponses des économistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait les sociétés font des choix très différents, ce qui prouve bien qu'il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Par exemple, aux États-Unis et en Europe, ces dernières années, le nombre d'heures travaillées a évolué de manière parfaitement opposée. Dans les années 1950, les Français et les Allemands travaillaient en moyenne 1630 heures par an, les Italiens moins, 1370, et les Américains, beaucoup moins, 1280. Donc à l'époque, Français et Allemands consacraient 27% de leur temps, en plus que tous les Américains, à leur activité professionnelle. Mais en quelques décennies, la tendance s'est parfaitement inversée, Si vous le savez, on dit bien aujourd'hui que les, Op- les Européens travaillent moins que les Américains. Et c'est dans une proportion assez étonnante. Au début des années 2000, les Français travaillaient ainsi environ 990 heures par an, les Allemands et les Italiens un peu plus de 1000, et les Américains 1330. Mais alors, comment expliquer cette différence ah bah c'est tout l'intérêt du papier de Steinson. Comme c'est un bon économiste, il a la modestie de ne pas nous donner une réponse toute faite, mais il explore différentes pistes, ce professeur de Berkeley. Donc, il refute d'abord l'argument un peu fa- trop facile du biais culturel. Vous savez, on pourrait dire ben bah oui, les francs en France, c'est un pays agréable, on n'aime pas beaucoup travailler. Ou les Américains, parfois, le disent d'ailleurs les Français sont si paresseux, c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas. On voit bien que ça ne tient pas la route, puisque dans les années 50, les Français travaillaient énormément, bien plus que les Américains. Une culture ne se déforme pas comme ça en quelques décennies. Donc, l'économiste préfère chercher du côté peut-être des syndicats, vous savez, qui ont été très très présents en France dans les années. 70 et 80, et qui ont notamment beaucoup influé dans l'augmentation des semaines de vacances. Il travaille aussi, enfin Steinson, il travaille, réfléchit aussi sur l'idée qui est très forte en France, qui a été très forte notamment au moment de la loi sur les 35 heures, donc l'idée que le temps de travail pourrait se partager, que ça permettrait de réduire le chômage. Donc cette idée qui reste dans le débat français pourrait inciter certains Français à travailler moins. Il explore encore le poids de l'État-providence, qui offre une grande protection aux Français. Et pourrait inciter certains à réduire un peu leur temps de travail. Et enfin, il y a une dernière piste dont on parle peut-être pas assez, qui est intéressante, c'est que l'économiste réfléchit sur l'influence des taxes sur le travail. Vous savez, on entend souvent des libéraux qui disent Là, je m'arrête de travailler, je n'ai pas envie de travailler plus parce que ça augmente, mes impôts augmentent trop. Donc, ils pensent que cette piste, ça pourrait avoir une incidence sur le fait que les Français, au bout d'un moment, arrêtent de travailler, donc limitent leur temps de travail. Merci Anne de Guigné. Merci beaucoup, Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard dans Le Figaro, sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt mesure.